0: um?
2: Ja, es war damals so, dass als die Sowjetunion zusammenbrach und das System zusammenbrach und alles ganz fürchterlich unsicher war in der Sowjetunion und man auch irgendwie gar nicht mehr wusste, welches Land man jetzt eigentlich ist und wie es weitergehen soll, werden ja gerne Sündenböcke in so unsicheren Zeiten gesucht und unter anderem stieg damals auch der Antisemitismus an. Und meine Eltern waren wie so viele jüdische Familien einfach sehr verunsichert, wo es hingehen würde. Also es gab dann so Gerüchte über Pogrome und ähm, sie waren einfach, glaube ich, hatten Angst vor schlimmeren Dingen, und dann kam noch die wirtschaftlich sehr unsichere Situation und es war insgesamt so in der jüdischen Bevölkerung, so hat sich das zumindest für mich angefühlt, war wie so ein Rausrennen im Gange. Also quasi jede zweite Familie, die ich kannte, war dabei, irgendwohin auszuwandern.
1: Ja, Sie sind ja nach Deutschland gekommen als sogenannte Kontingentflüchtlinge. Vielleicht, ich glaube, das kennt man in Österreich mhm. gar nicht. Vielleicht kannst du
2: ganz kurz erklären, was das ist vor allem ist es ein deutsches Wortungetüm. <lacht> ja, das stimmt. Was man erstens schwer übersetzen kann in andere Sprachen und zweitens schwer aussprechen kann. Also ich weiß noch, wie wir immer geübt haben, was wir eigentlich sind, dieses Wort. Das heißt sozusagen, dass Deutschland, um kein Einwanderungsland zu sein, gesagt hat, wir nehmen ein bestimmtes Kontingent, also eine bestimmte Anzahl an Geflüchteten auf, deswegen Kontingenzflüchtlinge und das war ein Abkommen, das ist eigentlich mal entstanden für die Boat People aus Vietnam und dann hat man das für die jüdischen ZuwandererInnen aus der Sowjetunion wieder ausgegraben, weil es einfach gut war dann zu sagen, wir nehmen nur so und so viele auf und dann kommen keine mehr.
1: Die Lena ist eine super Schülerin, hat Freunde in ihrer alten Heimat, Verwandte, einen geliebten Hund, den sie zurücklassen muss. Versteht sie denn als Kind damals, warum die Familie weg muss? Also es ist ja keine so unmittelbare Bedrohung gewesen wie jetzt ein Krieg, der dir das Haus zerbombt oder eine Naturkatastrophe, die dein Haus zum Einsturz bringt. Hat sie als Elfjährige hat sie das irgendwie verstanden oder war das einfach nur ein Abenteuer oder war sie angefressen oder wie, wie war das für die Lena damals?
2: Also beim tatsächlichen Auszug, bis es evident wurde, also bis es sichtbar wurde, bis zum Beispiel der Hund wegkam, weil wir den nicht mit nach Deutschland nehmen durften, war es tatsächlich ein Abenteuer. Und es war, vor allem war es für mich eine Reise in den Westen. Also es war so, ich darf in den Westen und alles drüber hinaus. Ja? Also dieses, dann lebe ich da auch, ja? dann komme ich auch nicht wieder. Dann muss ich ja eine andere Sprache sprechen, dann kenne ich erstmal nichts so und niemanden. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel, das habe ich auch gar nicht einschätzen können. Ich, Kinder leben ja sowieso sehr im Jetzt und da war schon irgendwie so eine Zugfahrt von zwei Nächten und äh, zwei Tagen schon irgendwie eine große Vorstellung. Und für mich war das eher mit so dem Materiellen verbunden, was man so mit dem Besten verbunden hat, wenn man nicht im Besten lebte. Und der Abschiedsschmerz kam erst später, also ich erinnere mich zum Beispiel an diese Tage, als schon fast alles aus der Wohnung weg war und als dann dieses kam, das darfst du nicht mitnehmen, das darfst du nicht mitnehmen, was eigentlich bei allem kam, weil ich durfte nur zwei Bücher mitnehmen und ich glaube eine Puppe, also erst in dem Moment kam sozusagen die Größe des Verlustes.
1: Weißt du noch, welche zwei Bücher du mitgenommen hast?
2: Ja, es ist sehr einfach. Also ich habe den Sammelband von Astrid Lindgren mitgenommen und dann haben sie mir noch den Dostoyevsky angedreht, damit ich auch Weltliteratur mitnehme. <lacht> ja, du hast das
1: angesprochen, für die Lena war das so also die Verheißung, in den Westen zu kommen und diesen Menschen, also diesen Kontingent Flüchtlingen ist es zwar erlaubt worden, nach Deutschland zu kommen, Es war aber jetzt nicht so, dass das alles total toll vorbereitet war, also die Studienabschlüsse wurden nicht anerkannt, es gab keine Wohnungen, die Familien wohnten in Baracken, also war jetzt nicht so viel mit dem tollen Westen. Warum war das so? Wie siehst du das jetzt als Erwachsene? Würdest du das heftig kritisieren, Menschen einzuladen, aber sie dann eigentlich nicht wirklich zu
2: versorgen oder willkommen zu heißen? Ja, ich würde sagen, also dass das einfach tatsächlich so ein bisschen so eine Hauruck-Aktion war. Es fing damit an, dass ähm, ein paar jüdische Menschen damals noch sogar in die DDR flohen, also ohne, ohne Einreiseerlaubnis. Und dann gab es die Wiedervereinigung und dann stand man so ein bisschen vor der Frage, ja, da kommen jetzt Juden, die kann man ja jetzt mit der deutschen Vorgeschichte nicht richtig wegschicken, macht sich nicht gut in den Medien. Ja, dann nehmen wir sie mal auf und dann gucken wir mal, was passiert. Und es war tatsächlich so, das weiß ich noch auf dem dass wenn meine Eltern hingingen und sagten, wir sind Kontingentflüchtlinge, dann wussten die Beamten nicht, wer wir sind. Also sie kannten GastarbeiterInnen und sie kannten Russlanddeutsche zum Beispiel. Und Kontingentflüchtlinge ist ja so ein Status dazwischen. Also die wussten überhaupt nicht, was uns zusteht, ob wir, weiß ich nicht, Sozialhilfe beantragen können oder, oder Wohngeld oder wie auch immer. Also es war dann tatsächlich, war man einfach sehr aufgeschmissen. Also es gab damals auch keine Weiß ich nicht, Integrationsberatung stellen. Also wenn ich das mit der Infrastruktur, die es heute gibt und die ja nun wirklich auch, kann man jetzt, also ist nicht immer besonders gastfreundlich, aber trotzdem gibt es zumindest irgendeine Struktur, waren wir wirklich vollkommen auf uns geschmissen. Also wir kamen dann an und waren in diesem geflüchteten Wohnheim und wussten nicht, kriegen wir einen Sprachkurs, Kriegen wir eine Arbeitserlaubnis? Wie darf das Kind in die Schule? Welche Papiere braucht es? Also diese ganz normalen Alltagsdinge, die man quasi wissen muss, um auch nur darüber nachzudenken, wie das neue Leben aussehen könnte, die gab es nicht.
1: Es, ich glaube, es gab ja damals auch nicht so, wie es sich zumindest bei uns und ich glaube in Deutschland auch ab 2015 dann ganz gut entwickelt hat, so eine Zivilgesellschaft, ja. die einfach mitgeholfen mhm. hat. Also jeder, jeder, jeder der ich nicht kennt, war in irgendwelchen äh, Flüchtlingsgruppen, wo man sich um irgendwelche Familien gekümmert, und eben geguckt hat, in welche Schule gehen diese Kinder, wie kommen die dahin was brauchen die für Papiere. Das gab es damals alles nicht. Also du hattest halt immer wieder mal Glück und bist auf Einzelpersonen gestoßen, die ein bisschen geholfen haben, oder? Also mehr war das, glaube ich, nicht.
2: Ja, genau. Was es schon gab, weil es war, wir kamen 92, das war kurz nach Mölln und also die Zeit der Lichterketten, also diese Anschläge auf Migranten und Migrantinnen und dann gab es so Lichterketten und dann entwickelte sich so eine also Zivilgesellschaft, aber vollkommen unorganisiert. Also es gab dann so, so einfach Menschen, die diese Lichterketten organisierten und die dann mitbekamen, hier gibt es jetzt irgendwie auch Geflüchtete in der Stadt. Und die wussten dann auch nicht viel. Also die kamen dann und sagten, wie können wir euch helfen? Wussten auch nicht, auf welche Ebene wir Hilfe brauchen. Also eher beim, weiß ich nicht, beim Amtgang oder, oder haben wir nichts zu essen. Ne? Also so dieses nicht zu wissen, wohin, weil das eben vollkommen unbekannt war. Und daraus entwickelten sich dann eher auch zum Teil Freundschaften, also für meine Eltern. Aber es war keine strukturierte Hilfe. Ich nehme an, das ist in Österreich auch so. Hier gibt es jetzt mittlerweile Willkommenscafés. Und dann yeah. entwickelt sich ja dadurch auch so eine Infrastruktur, von der weiß, dass man zu A hingehen muss, um B zu beantragen.
1: Ja, wir haben es ja schon gleich am Anfang das Geheimnis gelüftet, sozusagen. Diese Lena ist ja nicht irgendeine ausgedachte Heldin, die Lena bist du. Die Lena geistert schon sehr lange durch dein literarisches Schaffen eigentlich. Also immer schon geht es in deinen Büchern, in deinen ganzen Texten, die du schreibst, ums Anderssein, sich anders fühlen, entwurzelt sein. Aber bisher waren diese Figuren immer doch auch irgendwie Fantasiegestalten, die halt mit deinen Erfahrungen ausgestattet wurden. Nun... Hast du dich dazu entschlossen, wirklich und wahrhaftig, also ganz unverhüllt, über dich zu schreiben? Warum und warum jetzt?
2: Also erstens war es ein langer Prozess. Es war nicht eine Entscheidung im Sinne von jetzt treffe ich eine Entscheidung und jetzt schreibe ich diesen Roman, sondern es war etwas, woran ich sehr lange nicht geschrieben habe. Also mich hat es immer wieder zu dem Text zurückgetrieben und ich habe den immer wieder beiseite gelegt weil ich das eigentlich meinte, nicht zu wollen. Also ich wollte erstens nicht dieses narzisstische Gedreh um mich selbst. Und zweitens wollte ich nicht die Geschichte nur aus meiner Perspektive erzählen, die nun mal nicht nur mir gehört. Und deswegen habe ich den Text immer wieder liegen lassen, und zwar auch über längere Zeiträume. Und, und der Text kam immer wieder. Also es war dann ich war nicht in der Lage, an etwas anderem längeren zu arbeiten. Es fühlte sich fast wie Verrat an. Ich kam mir selbst nicht hinterher. Ich glaube, innerlich wusste ich, ich muss das jetzt schreiben und ich habe mich das aber nicht getraut. Und ähm, ich glaube, dass ich das musste, weil ich so lange mich, wie du zu Recht sagst, ja auch versteckt habe hinter Figuren. Also die Themen haben mich ja immer umgetrieben. Die Themen waren ja immer da und die Fragen waren immer da und der Kontext war immer da. Und dann habe ich so ein bisschen herumlaviert, das nicht zu schreiben, was ich jetzt aufgeschrieben habe. Und gleichzeitig habe ich aber sehr viele Fragen zu diesem Thema immer beantwortet bei Lesungen, in Interviews. Und ich habe aber immer die Fragen beantwortet, weil jemand anders sie mir stellte, an passender und unpassender Stelle. Also ich war nicht die Aktive, ich war quasi die die auf Nachfrage sich selbst erklärt. Und das war dann wie so ein Freiheitsgefühl von jetzt erzähle ich einfach, weil ich es heute will. Und ich erzähle auf meine Weise und ich erzähle in meinem Tempo.
1: Ja, und vielleicht ist den Leserinnen so ein bisschen zu erklären, wie die Struktur des Romanes ist. Es ist ja nicht so, dass Lena Gorelick jetzt stringent erzählt, so von wegen, ich war elf, ich musste meinen Hund in Leningrad zurücklassen, dann sind wir zwei Tage zugefahren und dann bin ich im Flüchtlingsheim angekommen und irgendwann bin ich da, wo ich jetzt bin. Sondern es ist eher so ein bisschen nach einer freien Assoziation. Also du springst quasi von der Gegenwart in die Vergangenheit und lässt dich dann wieder treiben von äh, verschiedenen Dingen, die dir einfallen. Ich würde aber trotzdem interessieren, wie bist du denn da vorgegangen, um dich auch zu erinnern? Hattest du ein Tagebuch geführt oder hast du das einfach alles aus deiner Erinnerung, die ja auch manchmal trügerisch ist, ist ja dann auch egal, es ist ja ein Roman, ja? hast du das einfach alles zusammengeschmissen oder wie wie bist du vorgegangen?
2: Es ist tatsächlich ganz erstaunlich, weil in dem Moment, in dem ich mich, glaube ich, innerlich entschlossen habe, ich schreibe, hat das Schreiben keine Mühe mehr gemacht. Also ich kenne das sonst nicht. Ich hatte das tatsächlich auch noch nie. Also ich kenne das sehr, normalerweise, dass ich sehr lange nach dem richtigen Sound für einen Roman suche. Und dann sind die Geschichten ja tatsächlich meist Plot getrieben. Wenn ich den Sound habe, weiß ich jetzt, muss A mal B kennenlernen und so weiter. Und hier war es einfach, als wäre alles schon da. Also als müsste ich, als wäre ich nur ein Roboter, der das niederschreibt. Und ich hatte überhaupt keine Struktur und der Roman, der ist eben nicht geradlinig, sondern es geht ja auch um eine Verwobenheit. Also es geht darum, wie das heute mit der Vergangenheit zusammenspielt und wie ich oder wir alle geprägt werden von dem, was passiert ist und auch ganz viel von den Leerstellen, von den unausgesprochenen Dingen. Vom Schweigen in den Familien, von dem, was irgendwie abgewunken wird. Und ähm, also diese Verwobenheit, die war schon in meinem Kopf da.
1: Man merkt es beim Lesen ganz stark, finde ich. Also dass man sozusagen am Schluss gar nicht jetzt, ähm, man kann das jetzt nicht in Kapitel festmachen. Also ich wüsste jetzt gar ich bin eigentlich ganz gut und merke mir mal, wo, in welcher Stelle, bei welchem Buch war das. Das ist bei deinem überhaupt nicht so, aber es ist auch, Komplett egal, weil es ist, hat einfach so einen ganz runden Bogen, wo man das Gefühl hat, du hast es fast in einem Stück runtergeschrieben. Also ich weiß, dass das nicht geht, das sind viel zu viele Seiten, aber in meinem Kopf sitzt du einfach eine Woche und schreibst das runter. So.
2: Ja, so, so ist auch das Gefühl. Es hat nicht cool. eine Woche gedauert.
1: Weißt du, <lacht> Leider
2: nein. Aber das Gefühl war tatsächlich so, es war einfach schon da. Ich musste es nur noch rausholen. Mhm. Ähm, es hat sich gut angefühlt, wie eins das andere ergab und ich kein Konzept brauchte. Also es gibt zum Beispiel eine Stelle, wo ich am Anfang, als ich begonnen habe zu schreiben, ich habe, ich habe so, einen, so einen alten antiquarischen Schrank mir irgendwann mal gekauft und da stehen alle Erinnerungen drin und ich habe nicht so viele, weil wir ja nicht so viel mitgebracht haben. Das heißt, ich habe nicht so, wie ich das von anderen kenne, das ist die Tasse meiner Uroma und das ist das Hochzeitskleid von Opa, Oma, väterlicherseits und das ist das Schachspiel von so und so, habe ich alles nicht. Also alles, was ich an Erinnerungen habe, passt irgendwie in einen sehr schmalen, nicht besonders großen Schrank. Und ich habe beim Schreiben dahin geguckt und da steht eine Fotografie meines Großvaters, die einzige, die zumindest ich habe, und dann habe ich darüber angefangen zu schreiben und dann dachte ich, ach, vielleicht mache ich es an den Gegenständen fest. Und dann habe ich im Schreiben gemerkt, ich brauche die Gegenstände gar nicht. Ich brauche dieses Konzept von, ich erzähle das anhand von Gegenständen, ich erzähle das anhand von Tagen, ich führe Tagebuch, ich versuche irgendwie eine Chronologie im Jahr, weiß ich nicht, 96 ist ja noch gar nichts passiert. ja, Das brauche ich alles gar nicht, weil es ist alles schon da.
1: Ja, wir müssen jetzt äh, in diesem Gespräch, das leider schon sehr fortgeschritten ist, jetzt auch unbedingt über zwei Personen sprechen, die ganz, ganz wichtig sind. Das liegt mir total am Herzen. Ich habe die ganze Zeit beim Lesen gedacht, ähm, wie ist das beim Schreiben? Denn ein wirklich gutes Buch schreibt man ja, indem man nicht ans Publikum denkt. Also man soll niemals an seine Leserinnen denken. Man soll die nie im Kopf haben. Man darf nie denken, wer liest dieses Buch und was denkt der oder die dann darüber. Ich wette jetzt mal meinen Kopf drauf, dass in deinem Fall ist dir das nicht gelungen, denn nicht nur Lena ist die Heldin deines Buches, sondern auch ihre Eltern, also deine Eltern. Das heißt, du hattest natürlich die ganze Zeit im Kopf, meine Eltern werden ihre Geschichte lesen. Wie bist du damit umgegangen?
2: Ja, das hat auch, das ist ja auch das, was mich jahrelang ausgebremst hat. Und ich glaube, ich bin damit umgegangen, indem ich genau das mit ins Schreiben genommen habe. Also ich habe quasi die Frage, darf ich das erzählen und, und im Schreiben habe ich immer mehr gedacht, ja, ich darf. Es ist auch meine Geschichte, also am Anfang sind, glaube ich, die. zumindest habe ich mehr Zweifel am Anfang reingeschrieben. Ich weiß nicht, ob sich das auch so liest und das war für mich ein wahnsinnig, Wichtiger innerer Prozess, aber auch ein wahnsinnig spannender literarischer Prozess, dadurch, dass ich mir immer dessen bewusst war, dass ich nicht nur mich erzähle, habe ich sozusagen die Geschichte immer aus verschiedenen Perspektiven gedacht und eben neu gesehen, weil ich natürlich, als also gerade diese kindlichen Erinnerungen, die sieht man ja immer aus den eigenen Kinderaugen. Also so ein Beispiel ist aus dieser geflüchteten Wohnheimszeit, da habe ich mich in Erinnerung, ich war sehr unglücklich, ich war sehr angstgeladen und ich war vor allem sehr alleine, weil meine Eltern einfach nicht in der Lage waren, starke Eltern zu sein, weil sie ja selbst nicht stark waren in diesem neuen Land. Und diese Perspektive hatte ich einfach jahrelang im Kopf. Und erst beim Schreiben habe ich mich gefragt, wie muss es sich denn für meine Eltern angefühlt haben? Also wie war es, plötzlich nicht mehr starke Eltern sein zu können und das einst quiek lebendige Kind ähm, schüchtern sehen zu müssen? Und das sozusagen, das habe ich mit den Schreiben reingenommen. Die Möglichkeit, dass sich diese Geschichte auch anders erzählen ließe. Das Interessante in dem Buch habe ich auch gefunden, dass die Lena sich im Buch
1: insofern verändert, dass sie versöhnlicher wird, also ruhiger, verständnisvoller. Sie ist nicht mehr so ungeduldig mit den Eltern. Am Anfang, äh, sie schämt sich oft, weil die Eltern schauen nicht so aus wie die anderen Eltern. Sie hat keine Markenklamotten, die sprechen komisches Deutsch. Im Zuge des Schreibens merkt unsere Lena, also du, dann auch, wie stark diese Eltern waren und was die ihr gegeben haben. War für dich dieses Schreiben auch wirklich wie so ein, ja, wie so ein therapeutischer Prozess eigentlich? So habe ich es ein bisschen empfunden zumindest. Sehr versöhnlicher, dankbarer. Ähm.
2: Ja, versöhnlich, multiperspektivisch. Ich weiß nicht, ob therapeutisch wahrscheinlich schon und ich gebe es gerade einfach nur ungern zu. <lacht> ähm, es war, als würde ich friedlicher werden. Also man sagt ja manchmal, man schreibt sich etwas von der Seele und ich habe genau das gegenteilige Gefühl. Ich habe das Gefühl, ich habe die Dinge fester hineingeschrieben in mich, aber meinen Frieden damit gemacht, dass ich diese Dinge bin, dass ich diese Erlebnisse bin, dass ich, dass das ein Teil von mir ist.
1: Ich habe hier mal ein Gespräch geführt mit einer, fällt mir jetzt gerade ein, mit einer österreichischen Autorin, die über ihr sehr schwieriges Elternhaus auf dem Land auch einen Roman geschrieben hat. Und sie konnte es nur, weil sie wusste, ihre Eltern würden das Buch niemals lesen. Mhm. Die waren so weit weg ja. von allem, was gedrucktes Wort ist, dass sie einfach wusste, sie werden das nicht lesen. Bei dir war das anders. Du wusstest eigentlich immer, dass deine Eltern es lesen werden. Wie hast du das gemacht? Hast du ihnen kleine Portionen geschickt? Hast du sie immer wieder eingebunden und gefragt? Oder hast du ihnen irgendwann einfach das ganze Team geschickt und gesagt, so, jetzt...
2: Na, Das ist total interessant, weil ich tatsächlich, ich habe vor vielen Jahren noch, als das nur so ein vage Gedanke war, habe ich ähm, von Gary Steingart, der hat so ein, ein amerikanischer Autor, der eine ähnliche G Geschichte hat wie ich, der hat ein Buch geschrieben über seine Kindheit auch. Und ich habe ihn gefragt, wie er es gemacht hat und er hat gesagt, seine Eltern könnten nicht genug Englisch, um das Buch zu lesen, und er hatte in den Vertrag, in den Verlagsvertrag reingeschrieben, dass es niemals ins Russische übersetzt werden darf. Ich habe dann die deutsche Übersetzung gekauft und meiner Mutter geschickt, einfach nur so mit: Ich habe das Buch gelesen, ich fand es gut, magst du es auch lesen? Und nach 50 Seiten rief sie mich an und sagte: Wie kann er das seiner Mutter antun? Wie kann er das nur? Und dann dachte ich: Okay, das war's, es wird niemals passieren. Und dann passiert es ja doch, wie ich schon erzählt habe. Und ich habe lange gezögert. Ich wusste, ich wusste, ich muss es ihnen geben, bevor es erscheint. Mir hat auch eine Autorin geraten, schreibt doch, wenn sie verstorben sind. Und das fand ich falsch und verlogen. Ich wusste, ich muss mich damit auseinandersetzen. Und ich habe ich hab das wirklich ewig hinausgeschoben. Also bis hin zu, dass es schon ausgedruckt hier lag, im Briefumschlag. Und ich noch zwei Wochen gebraucht habe, um den Briefumschlag zur Post zu tragen.
1: Ich verstehe das gut, ja.
2: Und ich habe lange überlegt, und es war so um die Weihnachtszeit herum, meine Eltern feiern kein Weihnachten, aber sie feiern ein russisches Silvester, da gibt es auch Geschenke. Und ich habe ewig überlegt, ob ich es in Geschenkpapier einpacke oder nicht. <lacht> also ob es eher ein Geschenk ist oder ob es eher sozusagen dazu führen wird, dass wir nie wieder ein Wort miteinander sprechen. Und ich habe es dann in Geschenkpapier eingepackt und aber einen sehr langen Brief dazu geschrieben, warum es aus meiner Sicht ein Geschenk ist. Ich hatte panische Angst vor der Antwort, ich hatte ganz schlimm panische Angst, aber sie haben das so verstanden, wie ich es gemeint habe.
1: Das ist schön, das beruhigt mich, das war die ganze Zeit mein Hintergedanken, um Gottes willen, sie hat ein tolles Buch geschrieben, aber ist der Preis, dass ihre Eltern nie wieder mit ihr sprechen?
2: Aber den Preis hätte ich nicht bezahlt.
1: Weil du es nicht veröffentlicht hättest dann.
2: Ja, das war mir immer klar innerlich, auch wenn ich das ungern zugegeben hätte, weil ich einfach das ihnen auch echt am Schluss gegeben habe. Also das hätte einfach geheißen, dass die ganze Arbeit umsonst war. Das hätte sich falsch angefühlt. Zu sagen, ist aber meine Geschichte, ist aber Literatur, nimmt doch mal Abstand.
1: Ja, dann bedanke ich mich nicht nur bei dir, dass du dieses tolle Buch geschrieben hast, sondern bitte liebe Grüße an deine Eltern und vielen Dank, dass sie es ermöglicht haben, dass dieses wahnsinnig wichtige Buch erscheinen konnte.
2: Ich werde es Ihnen ausrichten. Bitte schön.
1: Ich will noch ganz kurz über das Bildungssystem reden. Das muss irgendwie sein. Was ich mir so die ganze Zeit gedacht habe, warum hast du es geschafft und so viele schaffen es nicht? Woran liegt das? Es ist zwar die Willkommenskultur ein bisschen verbessert, aber unser Bildungssystem, zumindest in Österreich, ist nach wie vor nicht ideal, um Kinder mit nicht deutscher Muttersprache zu integrieren. Zum Beispiel, weil du das weißt, in Österreich wurden wieder sogenannte Ausländerklassen eingeführt. Ja. Wie geht's dir, wenn du das hörst und wenn du auf deine Geschichte zurückblickst? Vielleicht kannst du da noch kurz was sagen dazu.
2: Also in Deutschland ist es, sie heißen nicht Ausländerklassen, es sind, hier gibt es Förderklassen und sonst was Klassen. Und ich, also ich leide ganz fürchterlich daran, es ähm, macht mich in regelmäßigen Abständen wütend, diese, also diese Segregation, die zumindest hier oft vorgenommen wird, um die Frage zu beantworten, warum es bei mir funktioniert hat. Ich glaube, es waren verschiedene Faktoren. Eins war, dass ich schon immer über Sprache funktioniert habe. Also ich erinnere mich an den Drang, die Sprache zu wollen, mich ausdrücken zu wollen. Es hat sicher mit dem Bildungshintergrund meiner Eltern zu tun und dass denen eben auch sehr wichtig war, dass ich möglichst schnell Deutsch lerne, und möglichst schnell gute Noten in der Schule zu haben. Es hat aber damit zu tun, dass meine Mutter, und dafür also dafür bin ich ihr ewig dankbar, sie hätte das überhaupt nicht als Bildungssystemkritik in Worte fassen können, aber sie hat intuitiv das System umgangen. Also weil ich nämlich in so einer Ausländerklasse, und ich glaube, damals hießen die auch in Deutschland noch so, gesteckt werden sollte, und ich weiß noch, wie meine Mutter und mir war, ich weiß das nämlich deshalb so genau, weil ich es ganz schlimm peinlich fand und immer dachte nur, hör auf, sie hat die Direktorin regelrecht angebettelt und zwar wirklich mit bitte, 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 dass ich nicht in die Ausländerklasse komme. Und dadurch wurde ich in dieses Wasser geschmissen. Ich habe kein Wort verstanden, es war ganz schrecklich, ich wusste nicht, welches Fach wir hatten. Also ich kann ganz viele traurige Geschichten über diese erste Zeit erzählen und trotzdem, Führte es einfach dazu, dass mir nichts anderes übrig blieb, als möglichst schnell die Sprache zu erlernen.
1: Okay, also nochmal Danke an deine Mutter.
2: <lacht> genau, immer wieder. Man kehrt doch immer wieder an den Punkt zurück, wo man der Mutter dankt, das werde ich auch gleich meinen Kindern erzählen.
1: Ja, bitte. Genau. Bevor Lena Gorelik um seine kurze Stelle aus ihrem Buch Was wir sind vorliest, hören wir noch ein paar aktuelle Buchbesprechungen aus der Falter-Redaktion.
0: Hallo, mein Name ist Kirstin Breitenfellner. Ich bin im Falter für das Sachbuch und Kinderbuch zuständig und habe heute zwei Sachkinderbücher mitgebracht. Beide handeln von Schweinen, aber nicht nur. Das erste ist von Daisy Bird und Camilla Pintonato. Das zweite ist die Illustratorin. Das Buch heißt Schwein gehabt, Wissenswertes über unser liebstes Borstenvieh und es erschienen im Verlag Kleine Gestalten empfohlen ab sieben Jahren circa. Ja, also diesen Buch »Kleine Gestalten«, das muss ich gleich vorweg schicken. Das ist einer meiner Lieblingsverlage. Der Verlag gehört zu dem Verlag »Gestalten«, der in Berlin ansässig ist. Die Grafik, Fotografie, alles Mögliche abdecken, Design eigentlich im weitesten Sinne. Und »Kleine Gestalten« ist die »Kinderbuchsparte«. Und die wirklich wunderschöne Kinderbücher machen mit so einem internationalen Anspruch und Flair. Also der Anspruch ist eigentlich Kinderbücher zu machen, die Erwachsene auch lesen wollen und können. Das gelingt eigentlich immer und die nicht irgendwie piefig nur auf ein Land bezogen sind. Ja, jetzt geht es eben um Schweine. Und die gibt es ja auch auf der ganzen Welt. Eine Milliarde Schweine gibt's. Ja, Schweine stehen für Fruchtbarkeit, für Wohlstand und gelten als Glücksbringer, aber auch in manchen Kulturen als unrein, weil sie Allesfresser sind, so wie der Mensch ja auch. Das Schweinefleisch wird abgehandelt. Das ist ja das beliebteste der Welt. Das hat mich ein bisschen überrascht. Also alle zusammengezählt wird am meisten Schweinefleisch gegessen. Es ist vermutlich eines der ersten Tiere, die domestiziert wurden. Und die werden ja nur wegen des Fleisches gehalten, also nicht wie Kühe, auch wegen der Milch oder Schafe, auch wegen der Wolle oder Hühner, auch wegen der Eier. Ja, da erfährt man halt so allerhand Interessantes, zum Beispiel, dass Rüssel 2000 mal geruchsempfindlicher ist als die menschliche Nase und dass das Schwein mit 50 kmh schneller laufen kann als Usain Bolt, also als der schnellste Mensch. Ja, ein nettes Buch mit Grundlagenwissen, mit schönen Illustrationen über ein wichtiges Tier. Das zweite Buch, das ich mitgebracht habe, ist von Christoph Drösser und Nora Könenberg und heißt Es geht um die Wurst, was du wissen musst, wenn du gerne Fleisch isst erschienen im Gabriel-Verlag und ab circa acht Jahren empfohlen. Ja, die beiden Autoren sind, glaube ich, bekannt, die arbeiten bei der Zeit. Christoph Drösser beantwortet ja immer so Fragen, Stimmt's? ist Wissenschaftsjournalist. Und Nora Könenberg, die zeichnet verantwortlich für die, glaube ich, sehr populäre, beliebte Infografik, die jede Woche in der Zeit ist auf einer riesigen Seite, die manche als erstes aufschlagen, wenn sie die Zeit lesen. Die beiden haben sich zusammengetan und eben tragen alles mögliche Wissen, über Fleischkonsum zusammen, eben aufgemacht mit schönen, gut verständlichen Illustrationen von Nora Könenberg. Ja, und eben geht es um eine der umstrittenen Fragen der Jetztzeit, Fleisch essen oder nicht? Ja, da geht es um alle möglichen eben, Themen eben, die damit zusammenhängen, um Ernährungsgewohnheiten, natürlich um die Massentierhaltung, um die Tierfutterherstellung, um Tierschutzgesetze, um Schlachtung, um Tiertransporte. Die Frage, ob Fleisch gesund ist und die Frage, ob Fleisch zu essen ethisch ist, das ist natürlich die kniffligere Frage. Ich finde, die Autoren geben eine für Kinder verständliche, ausgewogene Antwort darauf und sie versuchen jetzt nicht schwierige Themen von Kindern abzuhalten, sondern arbeiten dieses Thema kindgerecht, also volksschulgerecht auf. Und zum Schluss gibt's noch ein paar Antworten. Tipps. Natürlich nicht sehr überraschend. Fleisch in Maßen ohne Tierquälerei und am besten Bio, wenn überhaupt.
1: Ja, danke für die Tipps und jetzt wird uns Lena Gorelik noch eine kurze Stelle aus ihrem Buch Wer wir sind, erschienen im Robold Berlin Verlag, vorlesen.
2: Ja. Ja heißt ich. Ausgesprochen ja. Ich heißt auf Russisch ja. Ein Buchstabe nur, der Letzte im Alphabet. So wurden wir auch groß und erzogen. Ja, pas Lednia buchwavow Ich ist der letzte Buchstabe im Alphabet. Das hat dann jedes Ich will, ich mag, ich muss, ich, ich, ich mit einer Faust erschlagen. Die Ordnung der Buchstaben, die uns Kindern den Egoismus austrieb, in aller Seelenruhe. Ich erinnere mich meistens leise. Ich will aber. Ich ist der letzte Buchstabe im Alphabet. Ich will aber diese Geschichte erzählen. Ich wünsche, dass diese Geschichte mir gehört. Heute bin ich für diesen Satz dankbar, natürlich. Dankbar, aber Danke sage ich nicht. Hoffe wahrscheinlich, dass meine Eltern einfach wissen oder aber ich denke zu wenig an sie. Jetzt versuche ich, es den Kindern weiterzugeben. Nur diesen Satz, ja, pas den lasse ich weg. Wir sprechen meist eine andere Sprache. Wir haben keine gemeinsame Muttersprache, meine Kinder und ich. Wenn sie weinen oder wenn sie schlafen, flüstere ich ihnen auf Russisch zu, streichelnde Worte. Es gibt mehr Platz für Zärtlichkeit in der russischen Sprache. Auf Deutsch bringe ich ihnen bei, die Stimme auch für sich selbst zu erheben. Ja heißt ich. Wie die Erinnerung manchmal das Jetzt übertönt. Wie sie sich über alles legt, wie ein Dickicht aus Verletzungen, Mustern und Fragen. Wie ich nicht mehr weiß, wer ich wurde und wann. Und ich dennoch beginne zu erzählen. Und mich erinnere an diesen Satz. Ja ist der letzte Buchstabe im Alphabet. Wie ich mich erinnere, leise an alles.
1: Das war's schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Lena Gorelik mit ihrem Buch »Wer wir sind«, erschienen bei Robold Berlin. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Bis zum nächsten Mal.
0: Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.